0: Deutschlandfunk Doku,
1: weil wir viele sind, weil wir nichts ausschließen, weil wir uns erweitern, weil, weil erweitern. uns nie die Partygäste ausgehen, weil auch genügend Leute zum Aufräumen, weil wir weil immer wir mehr sind, lieben, je mehr wir lieben, weil jede Beziehung, die wir geben, seliger denn nehmen ist.
2: Für mich ist Polyamorie echt ziemlich viel, weil es greift nicht nur ins zwischenmenschliche Beziehungsleben ein, sondern das ist für mich Politik, das ist eine ganze Lebensphilosophie. Es geht für mich bis dahin, dass ich das Gefühl habe, es hat auch damit zu tun, wie ich mit meiner Umwelt umgehe, mit der Welt umgehe, mit der Natur umgehe und so weiter
3: www.wikipedia.de Suche POLYAMORIE Polyamorie Ich werde automatisch weitergeleitet zu polyamory mit Y am Ende Laut Wikipedia ein englisches Kunstwort aus griechisch polis viel mehrere und lateinisch amor Liebe das oft auch eingedeutscht polyamorie geschrieben wird weiter heißt es, ist ein Oberbegriff für die Praxis, Liebesbeziehungen zu mehr als einem Menschen zur gleichen Zeit zu haben. Dies geschieht mit vollem Wissen und Einverständnis aller beteiligten
4: Partner. Ich würde überhaupt nicht das Bedürfnis bezweifeln. Im Gegenteil, ich würde sagen, die, die Mehrheit der, der Menschen oder zumindest die freien Menschen, wie ich sie äh, in meinem Buch beschreibe, leben bereits polygam oder meistens polygam, nämlich in ihrer eigenen Wirklichkeit und nur noch in seltenen Fällen eben in der Realität. Monogam. Das heißt, dieses Bedürfnis halte ich für höchst real. Die Frage ist nur, was passiert, wenn man es verwirklicht. Ich
5: liebe dich und dich und dich. Von der Polyamorie.
4: Ein Feature von Tanja Förster.
1: Ich liebe es, liebe zu machen, am zu
4: Erstmal ist Polyamorie natürlich eine Verheißungsideologie. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, man weiß es nicht, ob das funktioniert oder nicht und das, wir probieren es jetzt einfach mal aus, vielleicht funktioniert es auch nicht, sondern es ist erstmal der Glaube an etwas. Ähnlich wie mit allen politischen, mit linken, revolutionären äh, Bewegungen, aber auch mit religiösen Sekten, mit der Hippie-Bewegung, der Kommunenbewegung und so weiter. Man findet da immer am Anfang die große Begeisterung und erst. Eine ganze, ganze Zeit später ähm, hört man dann die Erfahrung und zwar bereinigt vom Glauben an die Verheißung.
2: Irgendwann hat es plopp gemacht. Das hatte auch damit zu tun, dass wir im Internet entdeckt haben, das Wort Polyamorie, das wir vorher nicht kannten. Und dann im Internet zu sehen, wow, da denken andere Leute genauso. Andere Leute praktizieren das auch. Es gibt Treffen, es gibt einen Stammtisch. Nicht zum Stammtisch, oder wir sind zum Stammtisch gegangen. Und das war schon total toll, andere Leute zu treffen, die auch nur das Versuchen oder die Idee ähnlich haben. Einfach, wo man nicht mehr als Alien dasteht. Christopher Gottwald, 41 Jahre alt. Und dann war auch kurz danach das große Treffen des Pan-EV. Der PANIV ist das Polyamore-Netzwerk. Das Treffen, wo praktisch alle aus dem deutschsprachigen Raum da zusammenkommen können. 100, 120 Leute. Das hat mich sehr überrascht. Ich bin dorthin gekommen und habe eigentlich erwartet, lauter verrückte Künstler zu treffen. Und das ist überhaupt nicht so. Gibt es auch, aber eigentlich die Minderheit. Es sind Menschen fast aus allen Schichten, habe ich den Eindruck. Fast aus allen möglichen... Lebenslagen und Situationen, ob nun Stadt oder Land. Das ist sehr durchmischt. Was sie alle, ich glaube fast alle wirklich haben, ist diese Offenheit und die andere Art, auf jemanden zuzugehen. Mit offenem und wachem Blick und einer spielerischen Qualität. Lust am Leben. Ich liebe
4: Das, was mich in meinem Buch her interessiert hat, ist die, ähm, die Unmöglichkeit der Liebe, also zu, einen Zustand zu beschreiben und, und alles, was zu diesem Zustand gehört, wo Liebe, Verliebtheit unmöglich werden. Sven Hellenkamp, Sein
5: Buch »Das Ende der Liebe. Gefühle im Zeitalter unendlicher Liebe« wurde 2010 mit dem Clemens-Brentano-Preis ausgezeichnet. Hillenkamp verdichtet in »Das Ende der Liebe« Beispiele aus der Wirklichkeit und der Literatur zu einem atmosphärischen Essay über die Liebe im 21. Jahrhundert. Wo die Freiheit zum Zwang wird, wo die unbegrenzten Möglichkeiten umschlagen
4: in »Das Ende der Liebe«. Das, was ich beschreibe, ist ein Phänomen, das selbstverständlich nicht Ausschließlichkeit beansprucht. Das Einzige, was es beansprucht, ist, ich sage, es ist ein typisches Phänomen der Zeit, und es ist vielleicht überhaupt das Typische. Es gibt natürlich eine, sozusagen eine Unbegrenztheit des Menschen, die nicht erst mit unserer Epoche oder unserer Kultur in die Welt kommt. Ja, der Mensch ist an sich natürlich nicht festgelegt auf kein Lebensarrangement. Der Mensch ist nicht festgelegt auf Zweisamkeit, er ist nicht festgelegt auf bestimmte Lebensorte oder bestimmte Mahlzeiten, sondern er ist offen. Und er wird erst durch Kultur auf bestimmte Dinge festgelegt. Und insofern kann man natürlich sagen, dass es eine menschliche Konstante ist, auch in der Liebe und in der Sexualität unbegrenzt zu sein. Dann kann die Kultur diese Türen öffnen oder sie kann sie nicht öffnen.
1: Ich weiß nicht,
2: zu wem ich gehöre. Ich bin doch zu so schade.
4: Ich kann sagen, dass in unserer Zeit der Mensch das erste Mal mit seiner anthropologischen, seiner grundlegenden Offenheit wirklich konfrontiert wird, weil seiner Offenheit nicht mehr eine begrenzende Kultur entgegensteht, sondern eine ihrerseits öffnende Kultur. Der Unbegrenztheit des Menschen begegnet nun auch eine tatsächlich entgrenzende Kultur. Wenn ich jetzt grad dir
2: Treue schwöre, wird wieder... Andere ganz unglücklich sein.
3: Polyamory ist ein Wort, das etwa 1990 erfunden und seit 1992 in elektronischen Foren popularisiert wurde. Und dann wird bei Wikipedia noch einmal ausführlichst das Konzept erläutert. Eigentlich ist es ganz einfach. Mindestens drei Personen sind im Spiel, wobei nicht alle drei etwas miteinander haben müssen. Hauptsache einer von ihnen hat mehr als eine Beziehung. Und die anderen wissen davon. So simpel das klingt, so unbekannt ist der Begriff Polyamorie. Ich frage Freunde und Bekannte. Einige haben ihn schon einmal gehört, andere nicht. Jeder weiß aber nach einer kurzen Erklärung sofort, was gemeint ist. Manche finden die Idee nachvollziehbar. Manche halten es für lustiges Rumvögeln unter dem Deckmäntelchen eines schön klingenden Fremdwortes.
6: Also ich persönlich bin ja nicht der Meinung, dass man diese Dinge immer so überhöhen sollte. Also ich halte mich jetzt nicht für, für besonders elitär, weil ich das tue oder so. Ich finde, das, das hat so eine Normalität. Also, wenn man einmal diesen Schritt gemacht hat, uns ausprobiert hat und festgestellt hat, ist es gut, dann kriegt es eine Normalität, wo man nicht mehr den ganzen Tag singend durch die Straßen läuft und sagt: Ja, ich bin Polyamor. Ah, übrigens, ich bin Polyamor. Sondern also das ist einfach so.
5: Simone Marisch, 54 Jahre alt.
6: Also, es ist anders als der Mainstream, aber eben auch ganz normal. Ja.
3: Der Wikipedia-Artikel listet alles auf, was man sich zu dem Thema nur denken kann. Unter anderem auch, wer alles berühmtes Polyamor gelebt hat. Unter anderem Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir. In ihren Memoiren in den besten Jahren beschreibt Beauvoir ihr Gefühls- und Liebesleben.
7: Statt eines Duo waren wir von nun an ein Trio. Wir waren der Ansicht, dass die menschlichen Beziehungen dauernd neu erfunden werden müssten, dass keine Form a priori privilegiert keine unmöglich sei. Diese schien uns zwingend.
0: Wir finden in einem unendlichen Zoo der Menschheit praktisch nichts, was es nicht gibt. Und von daher ist jeder vorbei, ist auf irgendeine Natur des Menschen für eine monogame Lebensweise oder gegen eine monogame Lebensweise im Ansatz schon verkehrt. Wir müssen uns überlegen, unter welchen Bedingungen eigentlich Menschen geneigt sind, mehrere Beziehungen einzugehen und zu pflegen, unter welchen Bedingungen nicht. Das ist eine hochkomplexe Frage, mit der sich die Soziobiologie und die Verhaltensökologie beschäftigt.
5: Eckhard Folland,
0: Professor für Biophilosophie an der Universität Gießen. Wir beschäftigen uns mit der Frage, warum die Natur diese Fähigkeit implementiert hat. Ja, warum sind wir so veranlagt, dass wir unter bestimmten Bedingungen sozusagen konditional uns mal mehrfach verliehen und manchmal eben nicht. Sie ist insofern interessant, weil wir uns um die biologische Evolution von Reproduktionsstrategien kümmern. Wir versuchen zu verstehen, wie Menschen ihr Leben unter jeweiligen verschiedenen ökologischen, sozialen, kulturellen Kontexten eingerichtet haben, welche Strategien da möglich sind und welche Strategien funktional sind vor dem Hintergrund einer Evolutionsgeschichte. Und dann versuchen wir zu verstehen, wie Menschen mit dem begrenzten Gut ihrer Liebesfähigkeit umgehen und es verschieden alluzieren, weil das ja ein letzter Analyse auch Konsequenzen hat für Reproduktion und das ist immer der Punkt, an dem Evolutionsbiologen hellhörig werden.
8: Mir ist es völlig egal, eigentlich ob jetzt jemand lebt oder nicht bloß. Ich habe halt nur mal einen Ehemann und wenn ich jemanden neu kennenlerne, muss ich sagen, ich bin verheiratet und dann ist es halt schön, wenn die Person nicht schreiend davonläuft.
5: Cornelia Jönsson, 32 Jahre alt.
8: Also wenn ich vorher, wenn ich vorher zu jemandem gesagt habe, ich habe jetzt, also ich habe einen Freund und eine Freundin. Also die Leute finden das seltsam und ich fand das auch seltsam und dann konnte ich sagen, ich liebe Polyamor und wie, du weißt nicht, was Polyamorie heißt und so. Aber ich weiß nicht, es gibt einem Selbstsicherheit und davon abgesehen ist es natürlich echt toll, wenn möglichst viele Menschen Polyamor sind, weil in die kann man sich dann ja verlieben und mit denen Polyamore Beziehungen haben.
7: Die Dinge entwickelten sich planmäßig. In dem magischen Dreieck, das unsere sich kreuzenden Blicke bildeten, fühlte jeder sich zugleich als Zauberer, und als Verzauberter. In diesen Augenblicken schien das Trio ein blendender Erfolg zu sein.
3: Es gibt erstaunlich viele Bücher über Polyamorie. So zum Beispiel »Mehr als eine Liebe«, polyamoröse Beziehungen. Oder »Lob der offenen Beziehung« über Liebe, Sex, Vernunft und Glück. Und natürlich den Polyklassiker »The Ethical Slut«. Die amerikanischen Autorinnen Dorsey Easton und Janet W. Hardy Geben dem Leser zahlreiche praktische Tipps an die Hand. Wer nicht Englisch kann, findet zum Teil ähnliche Ratschläge auf Deutsch bei www.polyamory.ch. Die Schweizer Website ist das größte deutschsprachige Forum für Polyamorie. Hier erfährt man unter anderem etwas über den Umgang mit Patientenverfügungen, Verhütungsmitteln oder über günstige Fortbewegungsmittel. Denn immerhin sucht man ja mehr als einen Liebespartner auf. Auch auf Workshops wird hingewiesen, wie zum Beispiel auf den über Kommunikation in der sexuellen Begegnung. Ganz wichtig ist das Forum. Hier können sich polyamor lebende Menschen austauschen. Im Frühjahr 2012 schalte ich dort folgende Anfrage. Ich suche Menschen, die bereit sind,
1: die bereit sind über ihre polyamorösen Erfahrungen zu sprechen. Ich bin Kulturjournalistin und realisiere für das Radio ein Feature über Polyamorie.
3: Der Erste, der sich meldet, ist Chris.
9: Ich habe immer gesagt, ich kann mehrere Menschen lieben und ich möchte mehreren Menschen nah sein, ähm, habe das aber auch noch nie so richtig oder, oder sehr lange nicht mit Beziehungen in Verbindung gebracht, sondern war einfach eine, eine Herzensoffenheit, die da ist.
3: Chris Barde oder Chris der Barde, so lautet sein Nickname im Internet. Seinen eigentlichen Namen will er nicht nennen. Bei unserem Treffen ist auch Marion, seine Ehefrau und Primärbeziehung dabei. Leider ist die dritte im Bunde, Birgit, verhindert. Birgit war bis vor kurzem die Sekundärbeziehung von Chris.
9: Primärbeziehung ist das, was du so kennst mit dem Ehepartner zu Hause oder Lebensgefährten oder was auch immer. Das ist die Primärbeziehung. Und die Sekundärbeziehung, die eben zu der Primärbeziehung dann begrifflich gehört, ist ein Mensch, der... Einen Beziehungsstatus hat, aber nicht die vollständige Wichtigkeit, die die Primärbeziehung hat. Mehr als ein bester Freund oder ein gute, guter Vertrauter, aber weniger als der zum Beispiel Ehepartner.
3: Chris wohnte weiterhin mit seiner Ehefrau Marion zusammen. Bei Birgit übernachtete er nur hin und wieder, verbrachte aber einige Urlaube mit ihr. Zu zweit.
9: Dieses Konstrukt, von dem ich erzählt habe, mit Primär- und Sekundärbeziehungen, das gab es vor zehn Jahren mit einem sanften Anfang. Also ich habe eine Frau kennengelernt, mit der ich mich sehr angefreundet habe. Und diese Freundschaft ist einfach immer intensiver geworden, bis sie irgendwann auch verbindlicher geworden ist. Also man hat sich Freude und Leid und Konto zusammengeteilt sozusagen... Das war jetzt keine Situation, in der wir uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, so jetzt sind wir also zu dritt oder so, sonst gab es nicht. Sondern war ja ein Prozess, der sich über die letzten zehn Jahre entwickelt hat und der sich jetzt auch wieder entfernt hat.
3: Dicht neben Chris sitzt Marion. Beide sind so um die 40. Sie wirken sehr vertraut, aufeinander bezogen, bereitwillig. Nein, gerne reden sie über die zurückliegende Beziehung mit Birgit. Während ich bei Chris ein gewisses Sendungsbewusstsein spüre, empfinde ich Marions Antworten als sehr offen.
10: Also als er sie kennengelernt hat, war ja wirklich nicht klar, dass das mal einen Beziehungsstatus kriegen könnte. Und ich war aber trotzdem schockiert, ja sagen wir schockiert, darüber, wie intensiv das war. Und zu der Zeit konnte ich mir auch wirklich noch nicht vorstellen, dass es noch eine Beziehung neben mir gibt. Also Offene Beziehung war für mich immer völlig okay und, und äh, nennen wir es mal einfach. Natürlich gibt es auch schwierige Situationen, aber die Tatsache, dass man eine offene Beziehung hat, also auch Sexualität mit anderen Menschen leben kann, war für mich einfach. Aber die Tatsache, dass mehrere Menschen eine Beziehung zu meinem Mann haben, war für mich nicht einfach.
3: Und
0: wenn wir von Treue reden, meinen wir natürlich die Treue des Partners, der Partnerin. Ich habe als Mann ein Interesse daran, dass meine Frau mir treu ist, weil meine Investitionen in meine Kinder ja, meine also den genetischen Kindern absolut kommen soll und nicht etwa den Kindern irgendeines Mitkonkurrenten. Die Frauen haben ein Interesse daran, dass die Männer treu sind und emotional dicht bei ihr sind. Sozusagen die Beziehung nicht aufkündigen. Und weil beide Gefahren bestehen, hat die Natur eben auch dafür gesorgt, dass wir entsprechend vorsichtig reagieren. Wir reagieren eifersüchtig. Männer und Frauen übrigens aus unterschiedlichen, tiefen psychologischen Gründen. Männern ist es vergleichsweise, egal, wenn sich die Frauen emotional abwenden von ihnen, entscheidend ist nur, dass sie im Bett zu Hause sind. Ja. Bei den Frauen ist es sehr umgekehrt. Frauen sind eher mal bereit und tolerant, einen Seitensprung zu vergeben, der einfach mal so spontan passiert ist, wenn nur klar ist, dass die häusliche Beziehung emotional tief bleibt und die Männer sich eben nicht abwenden aus der Beziehung. Ja. Und die Gründe auch dafür sind vollkommen klar. Es geht aber den Männern einmal um Vaterschaftssicherheit, evolutionär und den Frauen- und Versorgungsrespekte. Evolutionsbiologe Eckhard Fohland. Und noch einmal, das muss den beteiligten Personen bewusst nicht klar sein. Es sind nur die Hintergründe, vor denen sich diese psychischen Motivationslagen evolutionär entwickelt haben.
10: Ich habe ja immer die Wahl. Also ich hatte ja auch die Wahl zu gehen. Die habe ich aber nicht getroffen. Ich habe die Wahl getroffen zu bleiben. Aber ich hatte tatsächlich nicht die Wahl zu sagen, nur ich. Die gab es nicht, diese Möglichkeit.
9: Ja, es gab riesigen Redenbedarf. Wir haben tags, abends, nachts, morgens geredet. Geredet, geredet, geredet. Jede Fahrt zu jedem Baumarkt genutzt, um zu reden. Wir haben geredet, geredet, geredet. Wir haben geweint, wir haben gelacht, wir haben gehofft, wir haben gezittert, wir haben verflucht, wir haben gehofft, dass es irgendwelche Lösungen gibt. Wir waren aber immer in dem Wunsch, zusammenzubleiben, bleiben, das irgendwie zusammen zu schaffen. Und wir waren eben auch allein, weil wir diese Polykultur noch nicht kannten. Ich war in einer Situation, wo mir zwei Menschen so nah sind, dass sie Beziehungscharakter hatten, hatte aber keine Begrifflichkeiten dafür und ähm, habe dann, weiß gar nicht mehr wo genau, über den Begriff Poly erfahren, mich schlau gemacht, in Foren eingetragen, mitgelesen um zu gucken, wie gehen andere Leute damit um? Was haben die für Modelle? Was haben die für Lösungen?
4: Die Vernetzung ist mit Sicherheit wichtig, um all das aufrechtzuerhalten, was über die Realität zwischen äh, Peter, Ursula, Bertha und, und ähm, Hans hinausgeht. Um das aufrechtzuerhalten. Sven Hillenkamp. Das Phantasma, könnte man sagen. Ja, in, in dem Moment, wo man Teil einer Bewegung ist, die sich als als Revolutionär begreift und die glaubt, einen ganz neuen und wirklich glücklich, selig machenden Lebensansatz gefunden zu haben, ist natürlich alles, alle Kommunikation in dieser Bewegung und natürlich auch öffentliche Treffen, dass man zusammen auf die Straße geht, sich zusammen zeigt, dass man eine gemeinsame Sprache entwickelt, Symbole und dass man diskutiert, dass man einander erkennt. Ist ist Bedingung für für dieses Gefühl, dass man da in zusammen in irgendeine Zukunft geht und dieses weiter an diesem Phantasma teilzuhaben. Ja, das kann sogar so wichtig sein, dass man gar nicht richtig wahrnimmt, wie die Realität in der eigenen Beziehung im jetzigen Moment eigentlich ist, weil die Rolle dieser Zukunftsausrichtung und dieses Phantasmas so groß ist.
7: Sicher hätten wir das alles nicht so wichtig genommen, wenn wir in Paris gelebt hätten. Dort wäre uns vieles zur Hilfe gekommen, unsere Freunde, Zerstreuungen. Aber unser Trio lebte unter einer Glasglocke im Gewächshaus in der drückenden Einsamkeit der Provinz.
3: Chris und Marion treffen sich mit mir, um über ihre polyamoröse Beziehung zu reden, die ja eigentlich nur die von Chris ist. Marion selbst hat keine. Ihr polyamoröser Anteil liegt in der Akzeptanz. Sie habe gewaltig gelitten, als ihr Mann neben ihr noch eine andere liebte, sagt sie. Doch widerspricht das nicht ihrer Idee von Polyamorie.
10: Viele dieser Erlebnisse waren auch schön. Ich kenne wirklich auch dieses zu zweit einsam sein. Also ich glaube tatsächlich, dass Menschen gar nicht Paarbeziehungstiere sind, sondern Menschen sind wirklich Rudeltiere und Rudel heißt Familienverband. Also es kommt wirklich ja auch eine Qualität dazu. Also Chris hat wirklich deutlich mehr Energie als ich. Der wäre am liebsten jedes Wochenende auf Jück und ich kann das nicht. Ich möchte auf dem Deich sitzen und früh ins Bett gehen. <lacht> als Birgit dann da war und eben auch äh, Wochenenden mit Chris auf Konzerten war, auf Festivals war, ähm, wirklich dann auch die Nacht zum Tag gemacht hat und mit durchgefeiert hat, da war das für mich toll. Also es war wirklich toll, dass ich wusste, er kann das Leben und diese tolle Zeit genießen und ich muss mich aber gar nicht selber unter Druck setzen, dass ich jetzt jedes Mal mitfahren muss zum Beispiel, damit er glücklich werden kann. Das heißt, ich konnte tatsächlich auch einen Teil Verantwortung abgeben.
0: Die Monogamie hat einen Hintergrund, der sie in gewissen historischen Epochen interessant gemacht hat. Und deswegen haben wir im früheuropäischen Kontext durchaus eine gewisse Affinität für die Monogamie, aber eben als Rechtsform, nicht als gelebte Praxis. Das muss man bitte schön unterscheiden. Auch wir leben heute unter monogamen Verhältnissen, aber Sie kennen ja die Zahlen. Die genauen Zahlen gibt es übrigens nicht, weil es sehr schwierig ist, sie verlässlich zu erheben. Aber die verlässlichen Schätzungen, die man hat, sagen, dass zwei Drittel bis drei Viertel aller jemals verheirateten Frauen und Männer mindestens einmal in ihrem Leben einen Seitensprung begehen. Und das Interessante daran ist, dass von diesen Ehebrecherinnen, Ehebrechern 80 Prozent behaupten, dass sie an sich ihren Lebenspartner lieben ihm romantisch verpflichtet sind und ihm auch treu sein wollen. Aber offenbar können sie es nicht. Und das sind ganz tiefe Motivationslagen, die uns bewusst nicht zur Kontrolle, zur Verfügung stehen. Ja, wir müssen diesen Dingen irgendwie nachgeben. Sie können eben nicht beschließen, sich zu verlieben und sie können auch nicht beschließen, sich nicht zu verlieben. Es passiert ganz einfach.
8: Ich kann mich immer wieder verlieben. Also mich nie wieder verlieben zu dürfen in jemand Neuen, weil ich jetzt mit 28 geheiratet habe, fände ich ziemlich schrecklich. Und ich kann tollen Sex haben, ich muss nicht perfekt sein und ich muss nicht alle Bedürfnisse meines Partners erfüllen und ich muss nicht alles mitmachen. Also ich kann sagen, mach XY doch einfach mit jemand anderem, wenn es so wichtig ist. Ich habe keine
0: Lust. Wir müssen jetzt mal auf einer Ebene argumentieren, die uns eher unbekannt ist, nämlich die Ebene der evolutionären Logik. Ich spreche jetzt also nicht von den Gründen, die jeder für sich bereit hat, um seine Entscheidungen äh, zu rationalisieren, sondern auf der Ebene, wie wir prinzipiell veranlagt sind. Und da haben Menschen an sich zunächst kein Interesse an einer monogamen Beziehung, weil ja letztlich wir danach ausgelesen werden, wie reproduktiv erfolgreich wir sind. Ja? Und über die Menschheitsgeschichte bedeutet das, dass wir Motivationen in uns tragen, Präferenz in uns tragen, die eben darauf angelegt sind. Und das geht eben nicht immer mit einem Partner, einer Partnerin. Für Männer und Frauen aus verschiedenen Gründen übrigens.
6: Es ergibt sich einfach. Und auch in jüngerer Zeit ist es in den Anfängen so gewesen, dass, sie, dass die Dinge sich ergeben, ja. Es gab eine Partnerschaft, die sich in diese Richtung entwickelt hat, wo dann irgendwann mal klar war, also wir können das hier mit der Monogamie nicht, nicht durchhalten oder mit der Monoamorie und dann haben wir gesagt, ja gut, dann eben anders. Die Vorteile sind auf der Hand liegend, weil ich bin ja auch bisexuell, Das mutmaßlich nicht für den Rest meines Lebens mein Partner, mit dem ich jetzt zusammen bin, alle meine Bedürfnisse befriedigen kann oder auch müsste. Ja, und auch mir geht es so, dass ich, dass ich denke, sich nie wieder verlieben zu können, weil man einfach nicht darf, wäre irgendwie eine schreckliche Option.
3: Simone Marisch, eine der beiden Autorinnen des Buches, 111 Gründe offen zu lieben. Das in Kurzkapiteln geschriebene Loblied auf die Polyamorie hat sie zusammen mit Conny Jönsson verfasst.
8: Na, wir fanden Polyamorie ein total tolles, wichtiges, spannendes Thema und hatten den Eindruck, es gibt zu so wenig Literatur darüber. Und es ist auch wirklich so, also das ist halt total toll, dass immer wieder Leute dieses Buch lesen und dass es die weiterbringt. Also dass sie sich, die freuen sich halt, dass sie... Erfahren, wie man Dinge machen kann und dass man diese machen kann. Ganz oft höre ich, dass Menschen in Beziehungen stecken, was ja relativ klassisch ist, wo einer der Partner sehr wenig Lust auf Sex hat ab einem bestimmten Punkt, der andere aber schon, darf aber nicht fremd gehen Und man fühlt sich schlecht und die lesen unser Buch und denken sich, nee, ich habe eigentlich auch das Recht, glücklich zu sein oder zufrieden zu sein.
1: Die ersten sieben Gründe, offen zu lieben. Weil wir viele sind. Weil wir nichts ausschließen. Weil wir uns erweitern. Weil uns nie die Partygäste ausgehen. Weil auch genügend Leute zum Aufräumen Weil wir bleiben. immer mehr lieben, je mehr wir lieben. Weil jede Beziehung, die uns gut tut, ihre
4: Berechtigung hat. Das wäre sozusagen ein Konzept, dass man glaubt, man könne alle seine Bedürfnisse befriedigen. Dass man eben nicht weiß, dass menschliche Beziehungen bedeuten, dass man mit Mängeln leben muss. Dann ist man, würde ich sagen, nicht gewappnet für die Erfahrung, dass sich nicht alle Bedürfnisse befriedigen lassen. Abgesehen davon, dass eben eine neue Konstellation auch wieder neue Zwänge mit sich bringt, wo ich bestimmte Bedürfnisse nicht befriedigen kann. Also es wird wieder über den Daumen
0: gepeilt die gleiche Quantität von Konflikten und Mängeln geben. Das wäre meine Prognose. Für Männer ist es auch relativ klar. In dem Moment, wo sie sich monogam an eine Frau binden, entgeht ihnen sozusagen kostbare, fruchtbare Zeit, die sie an anderer Stelle nutzen können für ihre Vaterschaft. Von daher wird immer eine Tendenz da sein, dass Männer eher opportunistischer mit der Liebe umgehen, Sex eher mal auch nebenbei suchen. Das ist für Frauen nicht so das ganz große Thema, weil hier die Gefahr einer falschen Wahl natürlich sehr groß ist, was für Männer wegen ihres geringen Einsatzes keine große Rolle spielt. Aber auch Frauen haben erstmal kein Interesse, sich dauerhaft monogam an einen Mann zu binden. Es gibt einen Selektionsdruck in der Richtung, dass man versucht, die Kinder genetisch heterogen auszustatten. Ja? Weil das Leben ist nicht berechenbar. Und die Selektion kann mal so und mal so aussehen. Und dann ist es vorteilhaft, sie haben verschiedenartige, ich sage es mal ganz pragmatisch, verschiedenartige Lose. In der Trommel der Evolution, ja, und irgendein Los wird vielleicht gezogen. Wenn aber alle Kinder vom selben Vater abstammen, haben sie genetische, sehr hohe Ähnlichkeit innerhalb der Kinder. Und von daher sind die Chancen, dass dann alle Kinder bei irgendeiner ökologischen Katastrophe draufgehen, sehr groß.
1: Weil wir nichts ausschließen. Weil wir uns nicht allein um unsere Liebsten kümmern müssen. Weil wir unsere Liebe selbst erfinden.
9: Ein Grund für polyamore äh, Lebensweise ist natürlich auch nicht fremdgehen zu müssen. Was machst du denn, wenn du dich verliebst? Hast du bis jetzt nur, also nach herkömmlichen Modellen, nur die Möglichkeit gehabt, du trennst dich und du machst eine Affäre. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Aber es ist erstmal auch eine Möglichkeit für viele gewesen, authentisch zu bleiben und mit seinem Partner zu gehen und sagen, hör mal, ich habe mich verliebt, was machen wir denn jetzt damit?
7: Ohne es mir eingestehen zu wollen, verübelte ich Sartre, diese Situation geschaffen zu haben und Olga, sich damit abzufinden. Dieser wirre Groll, der sich, so könnte man sagen, seiner selbst schämt, war umso schwerer zu ertragen, als ich ihn nicht wahrhaben wollte. In Wort und Tat trug ich eifrig zum reibungslosen Funktionieren des Trios bei. Aber ich war nicht zufrieden, weder mit mir noch mit den anderen. Und ich hatte Angst vor der
4: Zukunft. Alles, was wir mit Selbstbegriffen beschreiben, wie Selbstgefühl, Selbstwahrnehmung, Selbstwertgefühl, sind eigentlich Abhängigkeiten von der Anerkennung anderer. Erst recht in unserer Gesellschaft, wo man überhaupt keinen sozialen Wert mehr hat aufgrund von Klassenzugehörigkeit, aufgrund der Tatsache, dass man ein Geschöpf Gottes ist oder dass man einer Nation angehört. Den einzigen Wert, den wir noch haben, ist der Wert, den uns das Du in einer Beziehung verleiht. Ja, Wir hängen auf Gedeih und Verderb von dieser Anerkennung ab, ob das nun das Du im Beruf ist, das lobt oder kritisiert oder kündigt oder befördert, oder ob es das Du in der Liebe ist und in der Sexualität. Und wenn dieses Du permanent mit Verlust droht oder mit Herabstufung in der Rangfolge und sich zurückzieht, sich andere sucht, dann bricht dieser eigene Wert ein, kommt es zum Anerkennungsverlust und schließlich natürlich auch zum gesamten Verlust der anderen Person. Und damit kann ein Mensch nicht dauerhaft leben und es zerstört die Beziehung. Weil wir nicht perfekt sind und unsere Partner auch nicht.
1: Weil wir uns nicht überfordern wollen. Weil jemand
5: den Schutz, den unsere Explosion hinterlassen, wegräumt.
3: Irgendwie ergibt sich kein rundes bzw. glückliches Bild von der polyamoren Beziehung von Chris, Marion und Birgit. Immer wieder wird von durchhalten, durchstehen, ertragen gesprochen. Doch von Anerkennungsverlust, so wie es wenn Hillenkamp genannt hat, ist nicht die Rede. Ganz im Gegenteil. Marion spricht von Mitfreude. Das ist ein Begriff aus der Polyszene. Wieder gucke ich bei Wikipedia. Dort steht beim Eintrag zur Polyamorie unter dem Titel Entwicklung angepasster Begriffe, Mitfreude, auch Compersion oder Resonanzfreude, bezeichnet eine Manifestation von Liebe. Eine
1: Manifestation von Liebe. Wenn jemand im Geliebtwerden eines geliebten Menschen durch eine andere Person Glück und Erweiterung findet und sich daran freut und stellt somit den Gegenpol zur Eifersucht dar. Mitfreude ist eine Form von Empathie. Das heißt, Freude daran, dass der nahestehende Mensch etwas Schönes in seinem Leben erfährt.
10: Es hat ja auch ganz viel mit Tagesform zu tun, wenn man mal ehrlich ist. Ne? An Tagen, wo ich total zufrieden, befriedigt, ausgeglichen und all das bin, empfinde ich diese Mitfreude. Und an Tagen, wo es mir vielleicht schlecht geht, empfinde ich die nicht. Das ist okay. Und dann sprechen wir ab, kann ich es trotzdem heute akzeptieren oder kann ich es heute nicht akzeptieren? Und da kann man zu beiden Lösungen kommen. Man kann zu der Lösung kommen, dass der Partner sagt, dann verzichte ich heute. Und man kann zu der Lösung kommen, dass der Partner sagt, es ist mir heute besonders wichtig. Und ich sage dann, gut, dann akzeptiere ichs. Als Marion und Chris mit mir sprechen,
3: hat Chris keine Beziehung mehr mit Birgit. Das Verhältnis zerbrach, als Birgit ihren zukünftigen Ehemann kennenlernte. War das nun ein
10: Befreiungsschlag für Marion? War sehr zwiespältig, weil ich natürlich auch auf einmal einen liebeskranken Mann zu Hause sitzen hatte. Das ist gar nicht so einfach, der wirklich um eine Liebe getrauert hat. Und das konnte ich gar nicht gut haben. Befreiungsschlag in dem Sinne, dass ich jetzt wusste, Birgit hat jetzt auch eine Primärbeziehung. Und dadurch kam mir das leichter vor. Also habe ich gedacht, okay, Birgit hat ja ihren Mann und Chris hat mich. Und die Beziehung zwischen den beiden müsste ja jetzt eigentlich gut ausgeglichen sein. Also das, das rechnet man sich so im Kopf vor, klappt natürlich nicht eins zu eins. Aber mein Gedanke war schon, okay, Birgit leidet weniger, weil sie auch eine Primärbeziehung hat. Und ähm, die beiden können trotzdem irgendwie eine Beziehung miteinander haben. Und es ist aber nicht mehr dieses, einer ist übrig. Und dieses, okay, wenn ich Christ besonders brauche, dann muss Birgit verzichten. Das war ja oft so. Und da habe ich schon gehofft, dass das dann ausgeglichener ist und anders ist. Und insofern ja, Befreiungsschlag schon.
9: Befreiungsschlag kann ich wirklich nicht sagen. Ähm, sondern die Schmerzen waren genauso stark, wie ich sie befürchtet habe. Also ich habe wirklich gehofft, dass sie einen Mann findet. wenn man jemanden liebt, dann will man auch, dass der glücklich ist. Trotzdem hätte ich gern eine engere Beziehung zu Birgit, als ich jetzt gerade habe.
3: Wir sitzen zusammen an einem Tisch. Das Paar ist sich, trotz der vielleicht sehr unterschiedlichen Gefühlswelten, einig. Einig, dass man das noch einmal durchstehen würde. Diesmal um einige Erfahrungen reicher, sollte er sich noch einmal verlieben. Ist das gelebte Polyamorie? Wie viel Glück ist notwendig? Wie viel Leiden gehört dazu?
0: Die Strategien sind konditional. Sie werden sich mal so zeigen und mal anders sein. Und ich warne davor, irgendwie auf ein Mehrheitsmodell zu setzen. Diese Dinge werden auf der persönlichen Ebene sehr unterschiedlich entschieden. Es gibt keine gute Gründe für die Vision, dass wir in einer perfekten Monogamie, in einer perfekten Treue generierenden Gesellschaft mal aufgehen. Genauso wenig gibt es gute Gründe für die Denposition, die annimmt, dass wir letztlich durch Freiheit in den Zustand der freien Liebe geraten werden. Auch das ist nicht stabil, weil wir eben diese evolvierten Interessen haben an den Partner, an die Partnerin. Der Kompromiss zwischen Männern und Frauen wird zu jeder Zeit immer neu verhandelt. Und der Kompromiss ist immer extrem brüchig und er kann sehr schnell aufgekündigt werden. Und die Umstände sind Teil der Verhandlungsszene, unter denen das passiert. Aber einen Stillstand in diesen Konflikten im Sinne eines Friedensschlusses wird es nicht geben können aus evolutionären Gründen.
3: Die größte deutsche Poliszene gibt es in der Hauptstadt. Auf der Suche nach Polyamoren mit Kindern werde ich in Berlin schnell fündig. Daisha ist 35 Jahre alt. Ich treffe sie in ihrer Wohnung in Neukölln, die sie mit zwei Freunden teilt.
11: Das erste Mal richtig bewusst damit angefangen habe ich, als ich so vielleicht 26 war, mit meinem BDSM-Coming-Out. BDSM steht für die englischen Begriffe Bondage,
3: Discipline, Dominance, Submission, Sadism und Masochismus. umgangssprachlich auch als Sadomasochismus bekannt.
11: Mein Partner war zwar durchaus willig da, das ein oder andere auszuprobieren, hat aber überhaupt kein Feuer gefangen. Ich habe umso mehr Feuer gefangen und da stellte sich so die Frage, was machen wir jetzt mit der Situation? Heißt es, wir müssen uns trennen? Oder heißt es, ich muss auf diese Leidenschaft verzichten? Und da kam halt das erste Mal die Idee von, man hat das damals auch eine Beziehung genannt: so, von ich lebe halt mein sexuelles Begehren außerhalb der Partnerschaft. Für mich ist offene Beziehung, ich mag das Wort nicht so, aber das ist schon auch ein Teil von Polyamorie. Ich weiß, dass das Leute anders sehen, aber ich finde es letztendlich immer gar nicht so spannend, wie nennt man was oder was ist der Unterschied zwischen dem und dem, sondern was, was bedeutet das für die einzelnen Leute und warum leben die so?
6: Naja, es gibt ja ganz traditionell seit 1968, so circa, vielleicht schon etwas früher, den Begriff der offenen Beziehung. Aber da geht es halt mehr darum, dass es halt eine Primärbeziehung gibt und man nebenbei machen kann, was man Lust hat, sozusagen. Also die, die Begrifflichkeit der Polyamorie ist noch ein bisschen präziser gefasst.
5: Simone Marisch.
6: Polyamore-Menschen sind manchmal auch Swinger, aber eine Beziehung zu haben bedeutet dann eben auch vieles andere noch zu teilen. Das bedeutet Dauerhaftigkeit verlässlichkeit verbindlichkeit äh, zumindest von der idee und theoretisch her angelegte beziehung die auch dauer hat
4: ich glaube ein unterschied ist dass die sogenannte sexuelle befreiung dem großen aufschwung der frauenbewegung zuvorgekommen ist dass es deswegen vor allem eine befreiung männlicher sexualität gewesen ist und zum Großteil auf Kosten der Frauen. Bei Simone de Beauvoir weiß man ja zum Beispiel, dass sie sehr gelitten hat und es keinesfalls eine gleichgestellte Angelegenheit gewesen ist. Insgesamt glaube ich, dass der Versuch der sogenannten freien Liebe ein noch vollkommen unreglementierter war. Er sollte ja auch extremer sein. Also man, man hat ja damals auch versucht, sogar Beziehung an sich zurückzudrängen. Also nicht nur die Zweierbeziehung zu öffnen, sondern wenn möglich in gänzlicher offenheit im kollektiv in der kommune zu leben. Polyamorie ist sozusagen dann der erneute versuch unter den voraussetzungen einer existierenden frauenbewegung unter den voraussetzungen natürlich auch einer emanzipation der der schwulen lesben ähm, und vielleicht der versuch dann dies nicht in einer völlig entgrenzten Weise zu tun, sondern unter Aufrechterhaltung von Beziehungen und mit einem irgendwie gearteten ethischen Rahmen, würde ich sagen.
3: Ich sitze mit Daisha in der Küche. Schon am Telefon war sie sehr offen und hat mir von ihren sexuellen Aktivitäten erzählt. Ehrlich gesagt hatte ich sie mir daraufhin ganz anders vorgestellt. Eher in körperbetonter Kleidung als im weiten Pulli auf Jeans. Daisha, das ist ihr Nickname, wirkt angenehm unauffällig. Ihre Haare sind hinten zusammengebunden, das Gesicht ist ungeschminkt. Wie in allen Gesprächen zum Thema gilt es, Bilder und Klischees zu korrigieren.
11: In der Zeit, als ich mit Sexpartys angefangen habe, auch angefangen, richtig Poli zu leben. So, Darum ist es für mich halt immer so, dieses so, oh nein, und wenn du dir denn vorstellst, die hat mit irgendwem anders Sex. Das ist so, und bei mir ist es eher so gewesen, Naja, ich habe dabei zugeguckt und fand es eigentlich nicht so schlimm, sondern meistens schon anzugucken. Ich finde es immer wichtig, sich anzugucken, was, was steht denn da eigentlich dahinter, hinter der Eifersucht. Das sind denn oft so Themen wie Verlustängste oder Ängste, nicht toll genug zu sein und so weiter und so fort. Dass man sich den durchaus ein bisschen genauer angucken kann. Und die Frage, was macht das mit mir, ist halt irgendwie, ja, also bringt mich auch zumindest oft weiter als die Frage, wie kann der andere jetzt dafür sorgen, dass es mir gut geht. Das ist schon was, was ich auch so poly habe.
1: Weil wir eifersüchtig sein Weil wir weil über Eifersucht nachdenken. Weil wir
4: verbindlich sind. Weil wir unsere Ängste und Bedürfnisse kennenlernen. Zumal es ja die Tendenz gibt, in solchen Zusammenhängen, also schon freier Liebe damals und Polyamorie heute, dass man die einhergehenden Gefühle der, der Entwertung oder auch Verlustängste, dass man die der Psyche des Einen zuschreibt. Und das ist eine in der Tat eine Form von Selbstzentriertheit, die ich für grundfalsch halte. Der Mensch ist nun mal zu 100% von Beziehungen abhängig. Ja, also Liebe, Anerkennung, all das kommt ihm nur vom anderen zu. Er kann sich nicht selber anerkennen und er kann nicht sich selber lieben, sondern das sind relationale Begriffe. Das kommt von der anderen Seite. Und wenn man ausgeht davon, wir sind abhängig vom anderen, dann sind diese Verlustängste und diese Gefühle der Entwertung tatsächlich ein Problem der Beziehung und nicht mein Problem, wie es dann immer in diesem Jargon heißt. One,
3: two. Bleeding. Daisha hat ein Kind, einen 16 Monate alten Sohn.
11: Der Vater des Kindes lebt auch in der WG. Und ich würde eher sprechen von dem anderen Elternteil meines Kindes statt von dem Papa. Der andere Elternteil meines Kindes definiert sich jetzt nicht als Mann oder Frau, sondern als Transperson. Das ist die Person, mit der ich mich entschieden habe, zusammen Eltern zu werden. Wir kennen uns schon ganz lange. Wir hatten nie eine sexuelle oder romantische Beziehung miteinander und haben halt geplant, zusammen Eltern zu werden. Meine Liebespartnerschaften haben halt ehrlich gesagt nie so lange gehalten. Also so naja, zwei Jahre so durchschnittlich, oder selten länger als zwei Jahre und ich finde das wichtig, dass ein Kind in einer stabilen Konstellationen aufwächst und ich erlebe so viele Dramen, Scheidungsdramen um mich rum, wo Kinder drinstecken und ich erlebe andererseits, dass Eltern keine leidenschaftliche Beziehung mehr haben, wenn sie Eltern werden zum Beispiel und darum fand ich das war eine total gute Idee. Und ich dachte, das ist so die allerbeste Möglichkeit mit einer Person, die ich sehr verlässlich finde. Es hat auch gleich so funktioniert und ähm, funktioniert auch weiterhin ganz gut als diese Elternschaft und Freundschaft und WG-Partnerschaft. Ich glaube, ich bin die Einzige, die das so Familie wirklich nennt. Aber für mich ist es das.
0: Wir alle haben, denke ich, die Erfahrung gemacht, dass Gesellschaftsentwürfe, Vorschläge, Ideologien, die hoffentlich das Gute im Blick hatten, an der Lebenspraxis gescheitert sind, weil diese Ideologen keine gültige Anthropologie im Kopf haben. Sie haben den Menschen einfach falsch eingeschätzt. Sie haben gemeint, man könne durch entsprechende Angebote, durch Überzeugung, durch Erziehung, all das könne man den besseren Menschen produzieren. Das geht offenbar nicht. Also offenbar gibt es da Widerstände. Und die zu erforschen, ist ausgesprochen wichtig, damit wir zu einer ausdrücklichen humanistischen Gesellschaft kommen, die den Menschen nicht überfordert. Und wo die Menschen nicht dauernd leiden müssen unter einer Postulatenethik, wo die Besserwisser und die Moralapostel einem sagen, was richtig und falsch ist, und man daran verzweifelt, weil man diesen Standards nicht gehorchen kann. Evolutionsbiologen können da ungeheuer emanzipatorisch wirken.
3: Zu der Familie ihres Sohnes zählt Daisha nicht nur die biologischen Eltern, sondern auch Paten, die aus dem Freundeskreis
11: stammen. Natürlich sind wir viele. Ich finde, auch zwei Personen sind zu wenig, um ein oder mehrere Kinder aufzuziehen. Weil der Tag nur 24 Stunden hat und weil Elternsein einfach viele Anforderungen stellt. Und wenn dann beide noch voll oder teilweise berufstätig sind, noch irgendwie sich politisch engagieren, noch... Freunde haben, kommt man ganz oft auch in Zeitnöte oder auch in Energieengpässe. Und ganz, ganz viele Eltern sind irgendwie überfordert damit und schaffen es nicht mehr wirklich selbst zu sein und ihren Interessen nachzugehen und die Zeit mit dem Kind auch wirklich genießen zu können. Doch es werden nicht zwangsläufig ihre Liebespartner sein,
3: die sich um das Kind kümmern. Auch wenn Daischa diese nicht vor ihrem Sohn verstecken will.
11: Ich denke, es wird Beziehungen geben, die das Kind häufiger sieht und ja, und es wird vielleicht auch Leute geben, die er nett findet und Leute, die er nicht so nett findet. Aber also ich äh, habe nicht vor, da vor ihm irgendwas zu verheimlichen, außer die Dinge, die man vor Kindern nun mal verheimlicht. Aber das, wie ich lebe und wie ich Beziehung führe, das glaube ich, wird er mitbekommen.
3: Meine Anfrage nach polyamoren Kontakten hat Christopher erreicht. Auch er ist zu einem Gespräch bereit. Wir treffen uns in einem Café.
2: Mein Name ist Christopher, Christopher Gottwald. Ich bin 41 Jahre alt, lebe in Nürnberg. Ich lebe mit Heike zusammen und ihren zwei Kindern. Die sind 13 und 16. Und wir leben seit elf Jahren Polyamor. Es war an einem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt reicht's es mir. Ich, ich möchte das so. Wobei ich mir trotzdem ganz komisch vorkam, weil ich niemand kannte, der das so hätte machen wollen. Dann sind wir in diesen Weg eingestiegen, der erstmal auch sehr hart und sehr krass war und ich hatte ähm, verschiedene Liebesnächte, wie auch immer man das nennen will, ich kam nach Hause und habe Heike erzählt und habe gemerkt, oh, so ganz leicht fällt ihr es hier nicht und umso mehr fand ich es auch schwierig, das zu erzählen und umso mehr oh, hat es auch geknarzt im Gebälk. Ja, da sind wir durch einige Krisen durchgegangen, die das eigentlich auch fast alles schon gesprengt hätten. Aber interessanterweise war uns die Beziehung wichtiger. Irgendwann hat es plopp gemacht.
3: Ich bin erstaunt, wie schnell mir alle Einblick in ihr Gefühlsleben gewähren. Aber warum bin ich eigentlich so überrascht? Schließlich macht genau diese Offenheit Polyamorie aus.
2: Das ist für mich das Wichtige an Polyamorie. Das gehört beides zusammen. Also, eine offene Beziehung heißt noch lange nicht, dass wir uns das erzählen. Polyamorie heißt, alle wissen davon, alle können sich dazu verhalten, alle dürfen ihre Gefühle auch dazu haben. Es ist nicht Prinzip, es ist aber eine Lust da, es ihr mitzuteilen, weil ich merke, es sortiert sich ganz viel, wenn ich erzähle. Das ist total angenehm zu erzählen.
3: Für Sie auch zu hören?
2: Ja, weil... Zum einen, wow, spannend, neuer Mensch, was interessiert dich an in diesem Menschen, was entsteht da Neues? Ja, auch das Emotionale mitzukriegen, dann weiß man, wo der andere steht. So. Wir haben das immer mal wieder gemerkt, wenn wir uns da zurückgehalten haben und dem anderen da nicht mit einbezogen haben, dann geht die Verbindung verloren.
3: Christopher und Heike bringen ihre Liebespartner auch mit nach Hause. In den ersten Zeiten ihrer Beziehung war das Übernachten der anderen Beziehungen ein Tabu. Mittlerweile tangiert das die beiden nicht mehr, sondern, so Christoph, ruft vielmehr ein gutes Gefühl hervor.
2: Wir bezeichnen uns nicht als Paar. Ich glaube, dass Begriffe ganz viel ausmachen im Kopf. Wenn ich zu jemandem sage, dass Heike und ich ein Paar sind, dann heißt das für den, aha, die sind treu, die lieben sich, aha, das bedeutet dieses und jenes. Für mich ist das Ziel, das wegzulassen. Also auch so weit wegzulassen, dass ich auch wirklich nicht sage, Mensch, Heike ist die Nummer eins und Du bist nur die Nummer zwei. Da gibt es Heike in meinem Herzen und da gibt es andere Menschen in meinem Herzen. Warum versuchen wir, Menschen zu hierarchisieren? Warum versuchen wir, da eine Wertung reinzubringen? Du bist der, die Wichtigste und du bist ein bisschen weniger. Du bist mein bester Freund. Ich glaube, das wird uns nicht gerecht. Und es bringt uns weg vom Im-Hier-und-Jetzt-Leben. Im Endeffekt auch eine Loslösung von diesem Blick in die Zukunft. Ja, wir müssen ewig zusammenbleiben. Weil wir ehrlich sind.
1: Weil wir auch zu uns ehrlich sind. Weil Leben seliger denn nehmen ist. Weil wir Glücksliebhaber sind.
7: So fanden wir uns alle drei im Getriebe dieser Miniatur-Höllenmaschine, die wir selbst konstruiert hatten. Schließlich kamen wir heil wieder zum Vorschein. Die Freundschaft siegte. Bei all diesem Hin und Her war viel Leichtsinn, sogar Verrücktheit im Spiel, aber auch ein großes Aufgebot an gutem Willen.
4: Ganz wichtig ist, dass es gibt eben nicht nur die Leute, die die, die monogam leben und polyamorös leben, sondern alle, die monogam leben, leben heute mit der Polyamorie Möglichkeit. Man muss sich eben überlegen, was das bedeutet. Jeder, der in einer Zweierbeziehung ist, weiß heute von der Polyamorie-Möglichkeit, setzt sich damit auseinander und überlegt, ob er seine Zweierbeziehung auf Polyamorie hin überschreiten soll. Das heißt, die polyamoröse Möglichkeit ist in dieser Weise längst bei allen angekommen. Völlig unabhängig davon, wie viele Leute diesen Schritt machen, leben jetzt alle in diesem Möglichkeitshorizont mit allen Konsequenzen, Ja, dass die Zweierbeziehung jetzt ganz anders wahrgenommen wird, nämlich als eine Noch-Zweier-Beziehung, die eventuell zu überschreiten wäre und die, wenn sie nicht überschreiten wird, als etwas Begrenztes ist und eben sich das eigentliche, vielleicht Glückbringende nicht traut und so weiter.
0: Ja? Also dieser Schritt ist längst passiert. Nothing is for free. Was immer Sie entscheiden, entweder treu zu sein, monogam zu sein oder das Gegenteil, Sie werden das mit Kosten bezahlen. Und wir sind offensichtlich so eingerichtet, dass wir konditional einen Kompromiss suchen, einen Ausgleich suchen zwischen den verschiedenen Interessen. Dann ist die Frage, wie glücklich ist man bei den Entscheidungen? Liegt man nicht im Optimum oder liegt man daneben? Ja? Und das ist natürlich ein Selektionsfaktor.
3: Aber was ist zu tun?
0: Den Menschen besser zu studieren, kennenzulernen, seine evolutionäre Verfasstheit äh, zu begreifen – das ermöglicht auch ein Einschätzen der Möglichkeiten, was geht und was nicht geht. Es öffnet den Blick für kulturelle Vielfalt übrigens auch. Und dann die Gesellschaft so einzurichten, dass möglichst wenig Reibung entsteht zwischen der Natur des Menschen und dem, was die Gesellschaft an Ansprüchen formuliert an den Einzelnen
1: weil wir viele sind, weil wir nichts ausschließen, weil wir uns erweitern, weil, weil uns nie die Partygäste ausgehen, weil auch genügend
0: sind. Leute zum Aufräumen
1: bleiben, weil wir weil immer mehr lieben, je mehr wir lieben, weil jede Beziehung, die weil uns geben, seliger ist. denn nehmen ist.
10: Ich bin nicht ausgeliefert einer Gesellschaft oder einem psychologischen Konstrukt in meinem Kopf und muss mich deshalb jetzt schlecht fühlen, weil ich einen zweiten Menschen liebe, sondern ich kann Entscheidungen treffen und sagen, gut ich verzichte auf den. Ich lebe weiter monogam. Kann ich machen.
2: Wenn ich ganz ehrlich bin, dann sage ich, Leute, schaut euch das mal an, was ihr für eine Scheiße macht. Ich glaube, dass es um ein Bewusstsein geht, um ein Neuorientieren und seine Bilder mal über den Haufen werfen. Ich möchte aber nicht missionieren, weil ich genau weiß, es bringt nichts. Es bringt nichts. Ich mache mich unglücklich. Die Leute werden wahnsinnig, wenn ich versuche, sie da irgendwo hinzudrängen.
8: Das Einzige, was ich ändern müsste, ist, dass prinzipiell in den Köpfen aller Menschen die Idee von Polyamorie gleichberechtigt mit der Idee von Monoamorie vorhanden wäre. Dass alle sofort, wenn sie anfangen, Beziehungen zu leben, wissen, das kann so oder so oder auch ganz anders aussehen.
6: Naja, vielleicht müssten wir den Kindern in der Schule eher Denken beibringen, als irgendeine bestimmte Weltanschauung.
11: Was mir schon wichtig ist, ist zu sagen, nein, Partnerschaft kann nicht nur so oder so sein. Nein, die Welt besteht nicht aus diesem und jedem aus Mann oder Frau aus, um, und so weiter. Das ist mir schon auch irgendwie ein politisches Anliegen. Es gibt
9: nichts, was man uns verbietet. Nichts. Selbst das Erbrecht nicht. Ich kann vererben, wem ich will. Es gibt einen Pflichtteil, klar, aber ich kann versorgen, wen ich will. Von daher gibt es natürlich, da gibt es schon noch dringende Probleme auf dieser Welt, gerade.
5: Das war ich liebe dich und dich und dich von der Polyamorie. Ein Feature von Tanja Förster.
1: Ich liebe es, liebe Zumaran am liebsten zu trinken.
5: Mit Christopher Gottwald, Sven Hillenkamp, Simone Maresch, Eckhard Vohland, Chris, Marion, Cornelia Jönsson und deischer Es sprachen Sigrid Burgholder, Anja Leis, Irene Schwarz und Gregor Höckner. Ton und Technik Michael Morawitz und Angelika Bruchhaus. Regie Uta Reitz. Redaktion Klaus Pilger. Produktion liebe liebe Deutschlandfunk 2012.
4: Zitiert wurde aus In den besten Jahren von Simone de Beauvoir, Hamburg 1969.